0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al F Sports. Hoy vamos a hablar del año 2020 desde el punto de vista deportivo. Es imposible entender este año sin hablar del COVID, una pandemia que nos afectó en todos los sentidos. Al deporte lo impactó de manera muy importante, con cancelaciones, postergaciones, ligas que se detuvieron. Creo que marca también una muestra de lo que somos capaces de hacer como personas y como organizaciones, porque cuando empezó la pandemia parecía que el deporte se iba a detener por completo. Sin embargo, a través de trabajo, de cuidados especiales, de mucha capacidad de innovación, los deportes pudieron salir adelante o al menos seguir entreteniéndonos durante un buen rato en este 2020. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo reaccionaron los diferentes deportes. No todos les fue igual, esa es la realidad. Y por otro lado, otro tema que quisiera simplemente resaltar es que en este 2020 todos los deportes se vieron influenciados por lo que fueron actividades antirracismo. La NBA fue muy fuerte en eso, NFL cambió un poco su postura, en el tenis, en la Fórmula 1 con Hamilton, o sea, todos los deportes, el fútbol en general hicieron campañas muy fuertes antirracismo, lo cual me parece extraordinario porque entonces el deporte cumple con parte de su objetivo que es integrarse en la sociedad y hacer mejor a esta sociedad. Vamos a empezar entonces hablando ya de los deportes en particular, vamos a empezar con la NFL. Tuvimos al final de la, el final de la campaña 19-20, durante este año, los playoffs en particular. Había equipos que llegaban muy bien, llegaba bien Kansas, llegaban muy bien los Ravens con la Mar, San Francisco y Green Bay en la Nacional. Tuvimos cosas agradables en los playoffs, empezando por la actuación de los Titanes de Tennessee, que primero eliminan a los Patriotas en lo que sería el último juego de Tom Brady con la casaca de Nueva Inglaterra no lo sabemos en ese momento, pero sí fue y después eliminaron a los Ravens de Lamar Jackson que eran uno de los grandes favoritos para llegar al supertazón sin embargo la defensiva de los titanes fue demasiado fuerte para Baltimore Kansas mostró en la primera ronda de lo que era capaz cuando se fue abajo 24-0 ante Houston y después le anotó 7 touchdowns consecutivos para arrasarlos en la Nacional San Francisco aplastó a Green Bay en el juego final de la conferencia y eso llevó a Kansas y a los 49 al Super Bowl el 2 de febrero. Un Super Bowl donde, por cierto, el show de medio tiempo fue bastante agradable con Shakira y Jennifer López. Y el partido fue igualmente agradable. Muy parejo al inicio, terminó empatado en la primera mitad. En el tercer cuarto San Francisco se fue arriba. Pero Kansas otra vez demostró que es un equipo bien entrenado, con un extraordinario coreback como Mahomes, hizo 21 puntos de manera consecutiva en el último periodo y se llevó la victoria por 31 a 20. Con eso, Andy Reid, el entrenador de Kansas, me parece que solidifica su posición para el Salón de la Fama y como uno de los grandes entrenadores que ha habido, no solo por los campeonatos, sino por todo lo que ha logrado con sus equipos Kansas y Filadelfia en el pasado. Lamar Jackson fue el jugador más valioso de la liga y Nick Bosa de San Francisco fue el novato del año. Después de eso, yo hablaría de que hubo cosas muy interesantes, hubo cambios previos a la temporada. Lo más relevante fue eh, la llegada de DeAndre Hopkins a Arizona, la llegada de Stephon Diggs en un cambio de Minnesota hacia Buffalo, la selección de Joe Burrow, como el primer jugador del draft, jugó con Cincinnati y empezó muy bien. Lástima de su lesión, pero sin duda ha sido uno de los grandes prospectos del fútbol americano profesional en los últimos años. Pero lo que acapara la atención claramente fue el pase de Brady, que ya decidió no seguir con los Patriotas y se fue a Tampa fue un movimiento donde me parece que ya estaban cansados o estaba agotada la relación entre ambas partes, entre los Patriotas y su entrenador Belichick y Brady. Tom Brady hizo bien las cosas en Tampa en la temporada, a sus 43 años no sé hasta dónde le va a alcanzar, yo creo que no mucho, y Patriotas la ha sufrido, lo vamos a ver en un momento más. Otro tema relevante en la NFL es el draft que se hizo de manera virtual, súper interesante, como no se pudo hacer en Las Vegas por el COVID. Se hizo súper interesante, los jugadores en su casa, los coaches en su casa, los gerentes generales, veías a sus familias, a sus perros, muy, los sentías más cercanos, lo hicieron muy muy bien en la NFL, el draft. El manejo del COVID con algunos tropezones, como la mayor parte de las ligas, pero están terminando en tiempo y forma su temporada. ¿Qué se destaca del 2021? La caída de los Patriotas. El fin de una dinastía. Están terminando con su primera temporada no ganadora en, en 19 años. Por primera vez desde el 2008 no entran a playoffs. Aparecen equipos que lo están haciendo muy bien, que normalmente no los vemos ahí, como son Cleveland, Buffalo. Buffalo, súper bien, súper bien. Tampa, Arizona. O sea, nos han traído buenas cosas. La gran sorpresa del año, sin duda, son los Delfines de Miami, que pasan de ser el las de la Liga a principios de la temporada pasada, un equipo contendiente a playoff y que casi está ahí. Las grandes decepciones, me parece que son las Águilas de Filadelfia y los Vaqueros de Dallas, equipos que se pensaba iban a ganar su división y podían llegar lejos, y van... a. Las Águilas ya están fuera y los Vaqueros, es pues a menos si de lágrima, entran. Y los sospechosos de siempre con buenas temporadas, Seattle, Green Bay, Los Santos de Nuevo León, Pittsburgh, todos ellos protagonistas. Pittsburgh, de hecho, empezó invicto con 11 victorias. Después pues tuvo tres derrotas y ahí va a estar en los playoffs. Los grandes favoritos, sin duda, en este momento son Kansas, que pues, se ve muy, muy bien, con tremenda ofensiva. La defensiva a veces sí, a veces no. Similar a Green Bay, que es el otro gran favorito en la nacional, o sea, Sonaría en este momento que el Super Bowl podría ser Green Bay, Kansas. Veremos en un mes. Los dos equipos muy bien, con defensivas que a veces funcionan, a veces se atoran un poco. Grandes quarterbacks como Aaron Rodgers de Green Bay y Patrick Mahomes de, de Kansas. En otro deporte, en las grandes ligas de béisbol, empezó el año con el escándalo de los Astros de Houston. Una investigación que disparó la, la oficina del comisionado y que encuentra que los astros de Houston, en efecto, como se había acusado, estaban robando señales electrónicamente y transmitiéndolas a los bateadores para decirles qué tipo de pichada venía. Eso proporciona una enorme ventaja al bateador y es ilegal. La oficina del comisionado hizo la investigación, encontró culpables a los astros y de ese dispararon varios temas y otros que se quedaron cortos sale el gerente general 1, sale Hinch el manager de los Astros Cora, que era manager ya de Boston, pero que estuvo involucrado en el tema también suspendido un año Carlos Beltrán, que iba a ser el manager de los Mets, que ha suspendido un año pero es muy polémico el hecho de que no hay ninguna suspensión a jugadores de Astros y esto fue porque se les ofreció inmunidad a cambio de que aceptaran y confesaran que era lo que había sucedido y también es polémico el que se mantuvo el trofeo de campeón del 2017 con los Astros. Ese 2017 fue la temporada en la cual se hizo la trampa. Creo que en el afán de no hacer un escándalo mayor, lo cual es entendible, la oficina del comisionado muestra cierta debilidad que después le pasaría factura durante el tema de la pandemia. ¿Podrían haber sido más fuertes los castigos? Sí no es fácil el tema, ¿eh? no, no, no es fácil llegar a una conclusión porque tampoco puedes dañar a tu deporte de manera tan profunda, pero sí creo que debe haber habido algún castigo hacia los jugadores. Antes de empezar la temporada, movimientos interesantes, Anthony Rendon se va a Los Angels buscando por fin llevar a Mike Trout a playoffs y que tenga una carrera profunda en ese sentido, lo cual no sucedió. Jared Cole, el pitcher más deseado del año pasado se va con los Yankees y tiene una campaña a, a, a su nivel muy buena. Los Medias Blancas hacen movimientos para fortalecer su núcleo joven y poder competir, lo cual le hicieron. Y finalmente los Dodgers que hacen un cambio para llevarse a Mookie Betts. Un cambio que dispararía a los Dodgers a otro nivel y que entiendo financieramente por qué lo hace Boston, pero me parece que es un error profundo el dejar ir al segundo mejor jugador de grandes ligas en este momento por más que financieramente te apriete tampoco es que haya pobreza en los medias rojas creo que creo que es un error la temporada inició tarde se suspendieron los entrenamientos de primavera por el COVID y finalmente cuando reanudaron solo hubo 50 partidos en la temporada aunque acabó siendo una buena temporada ¿eh? Los 50 partidos son en parte por el COVID y en parte por la incapacidad de los dueños y de los jugadores de ponerse de acuerdo en el número de partidos a disputar, en cómo se iba a manejar los sueldos, cómo iba a ser la postemporada. Los jugadores no confían en el comisionado, parte es lo de años anteriores y parte lo que mencioné de, de su accionar. Entonces, esa desconfianza provocó mil discusiones, estuvo a punto de no haber temporada. Yo creo que fueron la liga que mostró más desunión y estuvo impactando a los aficionados. Es un error grave de, de Major League Baseball, no, no, no me gustó cómo manejaron las cosas. Dentro de los acuerdos que hicieron para reanudar es que esta temporada de 50 partidos iba a haber bateador designado en ambas liras. Iba a haber un si se llegaba a la décima entrada iba a empezar con corredor en la segunda base lo cual lo hizo muy interesante el béisbol dieron la oportunidad que algunos jugadores no participaran sin mayor impacto David Price Lorenzo Kane tomaron esa opción y ya en la temporada tuvo grandes cosas Freddy Freeman y Osuna hicieron una gran labor con, con los Bravos de Atlanta gran picheo de Trevor Bauer con Cincinnati y Bieber, Shane Bieber con Cleveland. Fernando Tatis fue un espectáculo aparte con San Diego, Abreu con los medias blancas y sin duda Mookie Betts con los Toyos. La gran decepción de la temporada es Washington. O sea, Si pensamos que entraban 16 de 30 equipos a playoffs y que Washington siendo el campeón no pasó, bueno, te dice que algo no anduvo bien. En los playoffs vimos muy bien el crecimiento de los padres, Atlanta se quedó un pasito. Los Medias Blancas también mostraron que van para adelante. Yankees les faltó picheo, pero muy buena ofensiva. Los Astros sin Berlander y con todos los problemas que hubo y críticas a raíz de, del, del escándalo de inicios del año, aún así llegaron a la final de la Liga Americana. Y sin duda Tampa, que con una nómina muy baja llegó a la Serie Mundial. Eliminó a Astros, eliminó a Yankees enfrentó de una manera muy 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 honrosa a los poderosos Dodgers, gran gran temporada de Tampa, muy bien manejado, muy buenos jugadores, me gusta Tampa. La gran historia sin duda son los Dodgers que después de 32 años logran un campeonato, habían perdido un par de series mundiales recientemente pero ahora sí lo completan ganan en 6 a Tampa, Mookie fue la figura que les hacía falta, la bujía. Corriendo las bases, bateando a la defensiva O sea, es una estrella total Mookie Betts Y lo demostró durante los playoffs y la Serie Mundial Kershaw logra su reivindicación Como uno de los grandes pitchers de esta generación Si no es que el más grande Con muy buenas actuaciones en la postemporada Par de victorias en la Serie Mundial Y vale la pena mencionar a los mexicanos Urias y Víctor González Que en labores de relevo estuvieron extraordinarios Urias cerró la Serie de Campeonato de la Liga Nacional Y cerró la Serie Mundial muy bien los mexicanos la liga mexicana de béisbol fue cancelada, no hubo temporada y, y, y es entendible la liga mexicana depende plenamente de su taquilla aproximadamente 70% o po, 70 más de sus ingresos vienen por taquillas y lo que venden en los estadios así es que al hacerse a puertas cerradas simplemente no les iba a dar el número y deciden cancelar en la liga mexicana del pacífico gana Culiacán a Mazatlán la serie del Caribe cumple una buena labor, pierde en semifinales 1-0 con Venezuela, pero tuvo una, una buena, buena participación del equipo mexicano. En el fútbol mexicano, la Liga MX empezó con las grandes expectativas de las Super Chivas no sé qué versión, porque hicieron contrataciones interesantes. El tema es que algunas eran muy buenas y otras no tanto, y una de las mejores que era la del Pocho Guzmán se cayó por el problema de dopaje. Aún así hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo a Mauricio Vergara por crecer a su equipo, porque pues, van a ser protagonistas. El torneo del Clausura 2020 se suspendió en marzo, se canceló definitivamente en mayo, lo lideraban Cruz Azul y Monterrey, dio Cruz Azul y León. Monterrey, que era el campeón en ese momento, llegaba después de 10 jornadas con 5 derrotas y 5 empates, terrible temporada hubo voces que pedían que el Cruz Azul que había sido super superlíder hasta ese momento fuera el campeón, lo cual evidentemente no sucedió, no es la forma en la que opera la Liga MX. Bajo fuertes críticas inició el Guardianes 2020 en el mes de julio. Si comparamos el manejo del COVID para los protagonistas, para los jugadores de la Liga MX con otras ligas profesionales, no es una buena labor. Hubo muchos contagiados, muchos, arriba del 30% según cifras que he visto. Pero terminaron el torneo y era importante hacerlo porque los ingresos de televisión son muy importantes para el fútbol mexicano. La gran sorpresa del torneo son sin duda los Pumas, que perdieron a su entrenador dos tres días antes de empezar el torneo y aún así llegaron a la final, eliminaron a Cruz Azul de manera épica, 4-0 semifinales. Nuevo entrenador, jóvenes, canteras, extraordinaria labor de Pumas este año. Pero lo que hay que resaltar claramente es al León, que después de un par de años de haber sido un muy buen equipo, haber perdido una final, ser super líder, otra vez fueron super líderes, perdieron solo un juego, hicieron un extraordinario fútbol y ahora sí fueron capaces de coronarlo con un título, un muy merecido título de la fiera, que, que sinceramente en los últimos 24 meses son sin duda el mejor equipo que ha habido en México. Y resaltar que Tigres gana la Conca Champions, su primer título internacional, lo cual es justo porque es un equipo que ha hecho muy bien las cosas en México, pero no había podido lograr ese otro paso. Ahora lo va a hacer, se viene al Mundial de Clubes, gran, gran labor de Tigres en los últimos 10, 15, 20 años y con un guineaje impresionante. Las noticias más importantes es, se elimina el descenso, medida muy poco popular, muy criticada yo creo que puede ser buena o pudo haber sido buena si se pusieron reglas de inversión mínima, lo cual no se hizo. Desaparece Morelia para dar paso al Mazatlán. También muy criticado, Morelia no había sido protagonista importante en los últimos años, pero un equipo de tradición. Pero venga, este es un negocio y si de pronto es más conveniente un equipo en Mazatlán que en Morelia, se entiende. Las telenovelas de Chivas con todos sus suspendidos, sus fiestas, jugadores separados del equipo. Y de Cruz Azul que la verdad sigo pensando que directivos y jugadores no están al nivel de la afición y de la historia del equipo. Uh, Billy Álvarez con problemas legales, entran nuevos directivos, hacen declaraciones desafortunadas, obligan a la renuncia de un Ciboldi que había hecho las cosas bien con la máquina. Cruz Azul no acaba de reencontrarse. Y la salida del Piojo Herrera del América, un tipo que había se había ganado el cariño de la gente, que había obtenido títulos, pero que simplemente se agotó el tiempo. En lo internacional, grandes temporadas de Raúl Jiménez con, con el Wolverhampton, del Tecatito en Portugal. Y sin duda interesante el caso del Chucky Lozano, que llega Gatuso al Nápoles, lo sienta, no lo pone a jugar. Todo el mundo decía que se fuera ya, que no lo quería Gatuso, Simplemente lo que hizo fue forzarlo a jugar como él. Quería que jugara a entregarse más en la cancha, a aportar más defensivamente. Ahora lo ha hecho y con eso se ha ganado la titularidad y ha tenido un muy buen arranque en Italia. En la Fórmula 1, la mitad del año se perdió. Y sin embargo, fueron capaces en Fórmula 1 de compactar 17 carreras, carreras en medio año, en lugar de las 22, pero fue un logro, sin, sin lugar a dudas. El campeonato de constructores lo gana Mercedes, rotundamente, claramente. De hecho, Mercedes gana 13 de las 17 carreras y sube a podio sus corredores en 15 de las 17, 5 veces hace el 1-2 se vienen cambios en el reglamento que se esperaba aplicar en el 2021 por la situación de pandemia se van a ir hasta el 2022 pero son importantes porque el dominio que estableció Mercedes este año no es sano para la Fórmula 1, necesitas tener mayor competencia el problema es que los cambios de reglamento no van a entrar para el 2021 pero esperemos sea un poco más pareja, el 2022 creo que ya va a ser muy diferente en segundo lugar termina Red Bull y en la última carrera McLaren coloca bien a sus dos pilotos y termina tercero en cuanto a pilotos en el campeonato mundial de pilotos Hamilton arrasa con 347 puntos por 223 de botas el británico ganó 11 de las 17 carreras ningún otro piloto ganó más de dos o sea fue un dominio total de Lewis Hamilton y, y yo entiendo la importancia del auto en la fórmula 1 pero la diferencia de hamilton incluso con sus equipos es demasiado grande lo que logra hamilton el resultado sí del auto pero de muchísimo trabajo de él de muchísima preparación de la forma en la que conduce es simplemente un extraordinario piloto y lo demuestra en este año empata michael schumacher con 7 campeonatos del mundo tiene 95 victorias lo cual lo colocan como el, el piloto que más carreras ha ganado de esas 95, 24, si mal no recuerdo, las ganan con McLaren y el resto con Mercedes. Es el piloto con más podios, el piloto con más pole positions, un extraordinario año de Lewis Hamilton. Hay un par de pilotos más que destacan. Uno es Verstappen con Red Bull. Tuvo 11 podios, quedó muy cerca de Botas en el segundo lugar. Y de hecho, de las seis carreras en las que no subió al podio, cinco de ellas no las terminó por problemas del auto. O sea, cada vez que terminaba estaba en los primeros tres lugares Verstappen, estuvo extraordinario. Y el otro es Checo. Checo termina como el mejor del resto, ocupando la cuarta posición, solo detrás de Hamilton, Bottas y Verstappen. Logra un segundo lugar en Turquía, gana su primera carrera en Sakir. Viniendo desde la última posición, va remontando lugares hasta ganarla. Extraordinaria labor de Checo, que se sabía que iba a salir de Racing Point desde mitad de la temporada. Y siguió, se mantuvo, empujó y como premio va a estar corriendo en el 2021 para el Red Bull. Muy bien, mexicano, muy bien. Otras noticias, la caída de Ferrari, que de ser el, la segunda mejor escudería el año pasado quedó hasta la sexta posición ahora, sus pilotos no destacaron. Muy pocos casos de COVID-19, muy bien manejado por Fórmula 1. La venta del equipo Williams a Doriton Capital, Doriton Capital y la salida de la familia Williams después de 40 años en la Fórmula 1. Se les va a extrañar, se les va a extrañar a Claire Williams. Y finalmente destacar la juventud que está creciendo en la Fórmula 1. Hay pilotos muy jóvenes que están haciendo muy bien las cosas y ponen muy interesante este, este deporte. Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Gasly, Stroll. Creo que se le viene un futuro muy brillante a la Fórmula 1 y si logran que el cambio de reglamento se empareje un poco el, el piso para las escuderías van a venir años muy interesantes. En el golf, quedó suspendido por ahí de marzo, al igual que el resto de los deportes. Reanudó con el Charles Schwab. Duele que se haya cancelado el abierto británico, uno de los cuatro majors. El US Open lo gana lo gana de Deschambault. Morikawa, con solo 23 años, gana el PGA. Y Dustin Johnson gana el Masters. Dustin Johnson, por cierto, se confirma como el golfista número uno. Tiene ya en un total 108 semanas como número uno del mundo. Para que se den una idea, desde que se tiene esa contabilización, arriba de él solo está Norman y está Tiger, aunque Tiger con más de 600. Pero eso les da una idea de la calidad que tiene Dustin Johnson. Para México un muy buen año en el golf. Primero el torneo que se lleva a cabo en el club Chapultepec fue en febrero, así es que no tuvo afectación, se jugó completo, lo ganó Patrick Reed. Y después, muy buenas actuaciones. Carlos Ortiz gana en Houston, lo cual le permite terminar el año en la posición 63 del mundo, cuando venía a ser el 113. Abraham Anser tiene un gran torneo de maestros. Llega a estar empatado en primer lugar. Sale en el grupo líder el domingo. No tuvo un buen domingo. Termina 13 tercero. Pero es un gran, gran torneo para el mexicano Abraham Anser, que culmina el año como el lugar número 23 del mundo del golf. En las mujeres, Gaby López gana el Diamond Resort, termina en el lugar 41, y María Fassi viene como una de las juveniles de mayor futuro, o de futuro más brillante en el golf. Ha sí, un extraordinario 2020 para el golf mexicano. Desde los tiempos de Loreno Ochoa no teníamos años tan buenos en el golf. Vamos a hablar de fútbol internacional. Evidentemente todas las ligas europeas se suspendieron, de hecho, la holandesa, por ejemplo, canceló. Cuando reanudan, todo a puerta cerrada, al igual que el resto de los deportes del mundo. El Real Madrid y el van a 10 triunfos en la liga y termina coronándose. La Juve, noveno título consecutivo, noveno escudeto consecutivo. Es un dominio impresionante el, el de la vieja señora del calcio. En la Premier, el Liverpool gana el campeonato, el Liverpool de Club. Después de 30 años sin un título de liga. Así es que mucho que celebrar en Alfield. El Bayern arrasa con un Lewandowski gigante que hace 34 goles en 31 juegos. Que también sería Lewandowski el goleador de la Champions y ganaría el premio de Best, la bota de oro. Todo se lo llevó el polaco. En la final de Champions, más bien en la Champions, el Bayern arrasa. Gana todos sus partidos, todos. En eliminatorias directas aplasta al Chelsea, aplasta al Barcelona, vence al Lyon y en la final le gana uno por cero al PSG. Una victoria más contundente hubiera simplemente sido las series en el pastel, pero el campeonato lo tiene. Enorme equipo el alemán, enorme. En el inicio de la campaña 2021 tenemos equipos sorprendiendo que nos pueden hacer pensar que no van a ganar los de siempre el Atlético de Madrid líder la Liga el Leipzig y el Leverkusen están poniéndole batalla al Bayern el Tottenham al Liverpool Lyon es líder en Francia el Milán y el Inter son los líderes en Italia podría ser que ya no sea el año de la Juve así es que bastante interesante para el próximo año estas ligas europeas y mencionar la muerte de uno de los grandísimos jugadores en la historia, Diego Armando Maradona un genio del fútbol una zurda privilegiada, toque, goles, visión de campo. Se le va a extrañar al Diego, que es sin duda uno de los tres jugadores más grandes que ha dado este deporte. El tenis empezó fuerte con Australia, donde gana Djokovic su gran slam 17 y Sofía Kenin a los 20 años se corona. Vino la pandemia. Cuesta entender, no duele entender que se canceló Wimbledon el torneo más importante del mundo. Se reanudará para el 2021. En el US Open gana Naomi Osaka, la japonesa por segunda vez. Puede haber sido la última gran oportunidad de Serena Williams de alcanzar a Margaret Court en 24 torneos de Grand Slam por las ausencias que hubo, pero ya no lo alcanzó a Serena. No sé si le va a alcanzar para ganar otro Grand Slam. Dominic Thiem, el austríaco, gana su primer Grand Slam después de... Tres años y más en las que solo ganaban Federer, Djokovic y Nadal. Bienvenido el triunfo de team. Nadal no sorprende a nadie y vuelve a ganar Roland Garros. Es la decimatercera ocasión que lo hace. Alcanza a Federer en 20 títulos de Grand Slam. Por su edad y su condición, no dudo que termine siendo más ganador de Grand Slams que el, que el suizo. Y en las grandes o en otras noticias la lesión de Federer que lo alejó del, del alcance y que incluso no le va a dejar jugar a Australia a inicios del 2021. El súper polémico año de Djokovic, que en el US Open es descalificado por darle un pelotazo no intencional a una juez de silla, que hace un torneo Adria Tour sin ningún cuidado, con público, sin protocolos de COVID, y eso provoca que él, su esposa y tres jugadores más se contagien su salida al frente de la asociación de tenistas. o sea, no, Más allá de los números, no fue un año para Djokovic. En los números sí lo es. Termina como el número uno. Y acumula 300 semanas en su vida como el número uno del tenis. Cerca de Federer, que, que llegó a 310. Si es que puede acabar siendo el jugador con más semanas totales como número uno del mundo en la historia. Y me da gusto ver a los jóvenes tomando lugares preponderantes en el tenis. Tienes a, de los Diez mejores jugadores del mundo, 5 son menores de 25 años. Zverev, Tsitsipas, Berrettini, Medvedev. Futuro interesante para el tenis. Va a venir un 2021 en donde la pelea entre esta nueva generación y Federer, Nadal y Djokovic va a acaparar reflectores. El box le costó mucho trabajo. Empezó fuerte con Fury, Tyson Fury venciendo a Deontay Wilder por knockout técnico en el séptimo. Dominando completamente la pelea. Y después un parón casi total. Por ahí Top Rank hizo algún esfuerzo de burbuja, pero realmente el box desapareció muchos meses. Reanuda en el último trimestre del año, donde ya vimos a Errol Spence, a Crawford, a Inoue, a Golovkin, a Joshua. En diciembre tuvimos ya al Canelo Álvarez, que logró una contundente victoria ante a Smith. Dominó de principio a fin, gran boxeo, muy bien defensivamente, una exhibición del mexicano confirmándose como uno de los grandes boxeadores mexicanos de todos los tiempos. El Canelo está catalogado por la revista de Ring como el mejor peleador libra por libra, lo cual es una evidencia de su calidad. Por cierto que Juan Francisco Estrada Super Mosca es el octavo de acuerdo de Ring. ¿Par de boxeadores mexicanos entre los 10 mejores del mundo no es poca cosa? En la NBA empieza muy negra con la muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero en enero, junto con su hija Gianna. Me ha tocado vivir muertes de grandes jugadores activos o retirados, de hecho la de Maradona, por ejemplo, este año. Nunca he visto homenajes tan sentidos como los de Kobe Bryant. Nunca he visto a un deportista que una tanto alrededor de él en diferentes deportes como Kobe Bryant. Fue muy, muy impactante la muerte de este enorme, enorme jugador de ex de los Lakers, de lo mejor que me ha tocado ver. La temporada se suponía que iba a terminar en abril, pero se suspendió en marzo, reanudó en julio bajo el concepto de la burbuja, que fue un éxito absoluto. Se jugó en Orlando, en The ESPN World of Sports, los jugadores encerrados, aislados del resto de la humanidad, básicamente los hoteles dedicados a ellos, restaurantes dedicados a ellos, si algún jugador salía tenía que esperar 15 días aislado para poder regresar, los familiares pudieron entrar hasta el final, los periodistas que llegaron a la burbuja al inicio ahí se quedaron, no pudieron salir hasta que terminó la temporada y acabó siendo un éxito absoluto porque no hubo enfermos, se jugó el resto de los playoffs, terminó la temporada, se jugaron los playoffs, fue extraordinaria, extraordinaria labor la que hizo en este caso la NBA encabezada por el comisionado Adam Silver. La gran diferencia de Silver con Manfred en el béisbol y con Godel en el fútbol americano es la credibilidad. Los jugadores confían en él, los dueños confían en él. Defiende no solo las posiciones de los dueños, sino de los jugadores y del deporte en sí. Extraordinario Adam Silver. Toronto es la gran sorpresa de la temporada porque después de haber perdido a Kawhi Leonard se pensaba que se podía caer y sin embargo llegó muy fuerte a Playoffs. Muy buena labor de, de los Raptors. Giannis es el MVP. En Playoffs, el Hit sorprende. Elimina al primer sembrado que son los Bucks y después a los Celtics en el este para meterse a las finales. Yo diría que decepcionan un poco los Clippers en Playoffs al ser eliminados por Denver. Los Clippers, con la forma en la que se habían reforzado, se pensaba para algunos expertos que incluso eran mejor que los Lakers eran los favoritos para ganar la NBA sin embargo no llegaron ni siquiera a la final del oeste la gran historia sin duda son los Lakers de Los Ángeles que con LeBron y Anthony Davis jugaron unos playoffs extraordinarios vencen en cinco juegos a Portland, a Houston y a Denver o sea con relativa facilidad en las finales le ganan 4-2 a Miami un Miami medio disminuido pero la verdad es que lo que jugaron LeBron y Anthony Davis fue de, de otro mundo. LeBron acaba con el jugador más valioso en las finales con 39 minutos, prácticamente 30 puntos por partido, 29.8, 8.5 asistencias y 12 rebotes prácticamente bueno, en promedio. Así es que LeBron simplemente en las finales se confirma como uno de los grandes de todos los tiempos. Sigue siendo un extraordinario jugador con toda la edad, y discutible todavía el tema de que no haya sido él el más valioso o no haya tenido más, más votos. Muy bien los Lakers. Arranca esta temporada, se ven bien, se ven mejor los Lakers, pero los Clippers van a estar peleando, Filadelfia va a pelear, Dallas, vamos a ver un 2021 interesante. Y finalmente hablar de lo que fueron cancelaciones o suspensiones. La cancelación más importante, pero muy hacia un mercado local, es el torneo de básquetbol de la NCAA. Pero la gran suspensión y la gran historia es los olímpicos, que se iban a desarrollar en Tokio este año. Japón intentó hasta el último minuto mantenerlos, poderlos disputar. Evidentemente la pandemia impactó y no permitió que sucediera, que se pudieran disputar los olímpicos se mueven al 2021 todavía no hay fecha clara va a ser en verano y creo que los avances en cuanto a vacunación en cuanto a las experiencias en burbuja de la nba etcétera van a permitir que veamos olímpicos y es muy importante tener olímpicos miren después de un difícil 2020 el poder tener un grado importante de normalidad es importante ya no lo dieron algunos deportes pero que los olímpicos se disputen sería fundamental además los olímpicos nos traen esperanza nos emociona ver la ceremonia inaugural con México desfilando, otros países el despertarnos todos los días a ver en las noticias cómo le fue a los mexicanos, el seguirlos en televisión en las redes ver qué pasa con Alena qué pasa con Paola, qué pasa con María del Rosario los Olímpicos son otra cosa y es un evento mundial que une, hermana, emociona y que yo lo espero con gran ilusión para este 2021, para mostrarnos que somos capaces de, pese a todo, seguir adelante, reanudar y mantener una gran esperanza. Confío que el 2021 va a ser mejor en los deportes de lo que fue el 2020, aunque ante la situación que hubo, lo que lograron los deportes fue enorme. Los olímpicos lo van a coronar en el 2021. Así es que vamos a ver qué nos depara el próximo año. Muchas gracias y espero que les haya gustado el resumen. Hasta luego.